0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben een gastheer, David Geens, en mijn gasten zijn onze politieke kenners. De heer Drabbe en professor De Vos. Altijd een heerlijk moment om met jullie beiden samen te zitten en de politieke agenda te overlopen. Welkom, heren. Dank Dank u, David. Als we de politieke actualiteit bekijken, ja, dan kunnen we niet rond het dossier Kutjam en de heer Franken rondkijken. Dat heeft heel wat stof doen opwaaien. Ja, meneer Franken zegt zelf dat hij wel politieke verantwoordelijkheid draagt in dat dossier. Maar hij wordt daar toch serieus op aangevallen. Professor, vindt u dat die aanvallen, dat die terecht zijn en dat men daar nu dat hem zo moet blijven aanvrijven?
1: Maar ik denk wel dat de kritiek op Franken zeer terecht is, omdat uiteindelijk, als je het hoort, leest wat de rechtbank daarover heeft uitgesproken, het een bijzonder kwade zaak was. Hè. Um, en dat is ook niet alleen strafrechtelijk heel relevant, maar het is ook politiek relevant, omdat het net op een thema is waar de partij NVA en de staatssecretaris, of voormalig staatssecretaris Theo Franken in het bijzonder zich sterk op profileerde, namelijk geen misbruik in, um, in, in, als het gaat over mensen, smokkel, migratie enzovoort. Dus dat is um, heel erg pijnlijk. En um, goed, het was iemand die als een soort van medewerker aan het kabinet verbonden was. Um, strikt genomen zelfs niet eens een uh, zuivere kabinetsmedewerker. Het is ook duidelijk dat het zonder... Uh, ja bewust ondersteuning van het kabinet Franken of Franken is gebeurd, dat zij daar persoonlijk geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid in dragen. Maar het is iemand die het allemaal heeft kunnen doen, omdat hij uh, op het kabinet Franken zat of met het kabinet Franken samenwerkte, met een mandaat van Franken uh, kon opereren. En het kabinet heeft daar onvoorstelbare steken laten vallen. Hè. Er was totaal geen uh, controle uh, die uh, dat had moeten uh, opsporen en uh, onmiddellijk stopzetten. Dus het kabinet heeft daar gefaald. Bovendien zijn er dan nog eens de pijnlijke um, verschillen naar boven gekomen. In uh, het weekend was ik geloof ik de standaard die uh, eigenlijk de verklaring van de heer Franklin in de parlementaire commissie naast de verklaringen uh, tijdens de politieverhooring heeft gelegd. En daar kwamen toch bepaalde nuanceverschillen naar voren. Uh, niet diametraal tegenovergestelde uh, verklaring, maar toch belangrijke nuanceverschillen. Die ja, het voor Theo Franken nog pijnlijker maakte. En ik vind dus dat de kritiek uh, wel terecht is, omdat het toch wel grof is wat daar gebeurd is. Het is erg wat daar gebeurd is. En dat is uh, kunnen gebeuren omdat het kabinet Franken niet goed functioneerde. En wie is verantwoordelijk voor uh, zo'n kabinet? Dat is de leider van het kabinet, dat is het regeringslid, de staatssecretaris of de minister. Je hebt in ons land. Uh, de vervoerlijke neiging af en toe, waarbij men een onderscheid probeert te maken tussen de minister enerzijds, de persoon van de minister enerzijds, en zijn kabinet anderzijds. En waarbij de minister dan zegt, ja maar ja jongens, dat is gebeurd op mijn kabinet, ik ben dat zelf niet geweest, mijn persoonlijke verantwoordelijkheid daarin is onbestaan, dat is gebeurd op mijn kabinet. Dat is een vervoerlijke gedachte, omdat het kabinet en het regeringslid zijn één en ondeelbaar. Die mensen die op het kabinet opereren, kunnen dat alleen maar doen omdat ze in naam van de minister spreken. En dus hij is daar uh, onmiskenbaar politiek verantwoordelijk voor. En ik vind ook dat hij daar uh, wat fout en zwak op gereageerd heeft. Hè. Um, ik weet wel dat, uh, en we komen er misschien straks nog op, uh, in het recente verleden die politieke verantwoordelijkheid al vaker niks bleek voor te stellen. Uh, Theo Franken had al, uh, de regering was al gevallen voordat die zaken naar boven kwamen. Dus hij, was al, uh, hij is al staatssecretaris af. Hè. Wat moet zo iemand dan nog doen om de verantwoordelijkheid te nemen? Um, wel, ja, in Nederland hebben we een voorbeeld. Ik zeg niet dat je het ook op die manier moet doen, van iemand de Nederlandse regering Rutte is gevallen en daar um, heeft iemand gezegd van goed, ik zal niet de lijsttrekker zijn bij de komende Kamerverkiezingen, uh, omdat ik, uh, dat, is, dat is een signaal dat ik geef aan de samenleving, en die toeslagaffaire, ik geef, ik toon mijn politieke verantwoordelijkheid door niet als lijsttrekker uh, bij de komende verkiezingen uh, te fungeren. Um, een soortgelijk. Uh, ja, tonen van politieke verantwoordelijkheid van Francken zou bijvoorbeeld kunnen zijn ik zal mij geen kandidaat onder voorzitter van de partij stellen. Dat, dat, dat is een heel, van een heel andere aard natuurlijk, maar je kan op een of andere manier wel nog een signaal geven. Ik zeg niet dat um, de politieke verantwoordelijkheid dan zo ver moet gaan dat um, een ex-regeringslid uh, die nu gewoon parlementslid is, Sommigen zeiden, hij moet ontslag geven als burgemeester. Hè, dat dat zo ver moet gaan dat, dat je op die manier die verantwoordelijkheid moet tonen. Maar aan de andere kant vind ik wel dat Franken te weinig uh, heeft laten zien. Hij heeft daar heeft wel verklaard, ik ben politiek verantwoordelijk, maar hij is heel snel in de tegenaanval uh, gegaan. En hij was ook afwezig op het parlementair debat waar men daar vragen over stelde. En ik vind dat hij er zich veel te snel van afmaakt. En daar rond ik af ter grote uh, schade van zichzelf. Hè. Ik denk dat de geloofwaardigheid van Franken op het terrein van asiel en migratie een ongelooflijke uh, ja, dreun heeft gekregen. Maar het is ook een slechte zaak voor zijn partij, onmiskenbaar. Dus hij zou veel beter, uh, en zijn partij zou er veel beter aan doen, om daar um, ook in het publiek uh, opener en meer over te communiceren dan wat ze tot nu toe gedaan hebben.
0: Is de grote fout dan volgens u, meneer Drabbe, dat uh, Theo Franke eigenlijk het parlement misschien enigszins een andere waarheid of een andere versie van de feiten heeft voorgezet zoals nu blijkt uh, in de publicatie van De Standaard? Ja, ik denk dat het eigen is aan elke politicus om de
2: waarheid naar voren te schuiven zoals zij de werkelijkheid ziet. Uh, daar draait politiek ook om, hè? Om, uh, ver, om, om, om verhalen, om, ideologe, om ideologische standpunten en dat je daar moet proberen kiezers in mee te krijgen. Dus ik denk niet dat het hier zomaar gaat over waarheid en onwaarheid. Dat is een uh, filosofische discussie die ik hier niet wil voeren. Ik wil wel op een paar punten aansluiten en, en ook reageren op wat uh, professor De Vos daarnet zei. Uh, misschien toch eerst zeggen, laat ons niet vergeten, er is Theo Franken en zijn kabinetsmedewerkers niets ten laste gelegd. Strafrechtelijk niet, dus eigenlijk gaat hij vrij uit. Je kunt hem dus alleen maar bekritiseren op ja, een zekere onkunde, weinig coördinatie, misschien ook een gebrek aan daadkracht in het kabinet wat deze zaak betreft, want Blijkbaar volgens de standaard wisten ze dan toch met een aantal mensen op het kabinet dat, dat die Kutscham geld vroeg voor die humanitaire visa te regelen of dat dan als een borgsom werd geïnterpreteerd of niet. Ja, dat zal het beroep nog moeten uitwijzen waar dat Kutscham zijn advocaat nu uh, wil inspannen. Uh, maar er, er wordt hem niks uh, ten laste gelegd. Hoogstens kun je spreken van naïviteit uh, ter zaken en inderdaad van een zeker ja, gebrek aan coördinatie of opvolging binnen het kabinet. En hoe kun je daar dan verantwoordelijkheid voor nemen als je geen verantwoordelijkheid meer draagt? Uh, Karel de Vos heeft er net de vraag al opgeworpen en de vergelijking gemaakt met Nederland, waar Dijsselbloem inderdaad de lijst van de Partij van de Arbeid niet gaat trekken. Maar die verkiezingen zijn binnen zeven weken. Dus dan kun je dat ook. Je kunt zeven of in dit geval acht weken voor de verkiezingen zeggen: ik neem mijn politieke verantwoordelijkheid door niet op te komen. De verkiezingen in België die zullen pas in 2024 zijn. Dus dat is al geen optie. Theo Franke die nu zou zeggen: ik word geen lijsterker van NVA in Vlaams Brabant, is flauwekul. In 2024 is iedereen die zaak vergeten. Te zijn natuurlijk dat ze door bepaalde media opnieuw zou opgeklopt worden. Als burgemeester ontslag nemen lijkt mij evenzeer compleet onzinnig. En dat heeft Karel Vos voor alle duidelijkheid niet voorgesteld. Ik ga er gewoon even op verder. Want op dat vlak... Ja, de, de politieke verantwoordelijkheid die hij daar heeft, heeft niks te maken met zijn ambt als staatssecretaris of als gewezen staatssecretaris. Dus dat heeft ook weinig zin. En dan het derde tip of, of, of voorzet die Karel de Vos gaf: uh, van hij zou dan misschien beter zijn kandidatuur als uh, ondervoorzitter niet stellen of intrekken, heeft denk ik ook bijzonder weinig zin. Want dat heeft geen enkele impact op de buitenwereld. Dat heeft geen enkele impact op de kiezer in het algemeen. Er is niemand die voor een partij wel of niet zal stemmen, die voor een kopstuk of een lijsttrekker wel of niet. Zal stemmen omdat hij, ik zal maar zeggen, secretaris, penningmeester of ondervoorzitter is van een partij. Er rest hem dus ook heel weinig om op een of andere manier politieke verantwoordelijkheid te nemen. Wat hij wel kan doen, wat hij voor een stuk al gedaan heeft. Maar daar zie je dat de partij, de NVA toch wel heel duidelijk één lijn trekt. En in het licht van de huidige politieke constellatie begrijp ik dat ook. Daar kunnen we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar wat hij wel zou kunnen of had kunnen doen of nog kan doen, dat is iets uitdrukkelijker het boetekleed aantrekken. Uh, iets uitdrukkelijker uh, stellen dat hij, hij inderdaad mocht hij nog staatssecretaris zijn zijn politieke verantwoordelijkheid uh, nu zou nemen uh, wat het dan ook mogen wezen maar waarschijnlijk betekent dat dan inderdaad een ontslag uh, dat hij veel duidelijker zijn verontschuldigingen zou aanbieden en duidelijk ook stellen waar er uh, binnen de werking van zijn kabinet fouten zijn gemaakt waar hij dan als leider van dat kabinet als verantwoordelijk minister of staatssecretaris in dit geval de verantwoordelijkheid had of zou moeten verdragen dat is misschien wel iets um, en dat moet dan gebeuren denk ik op, in een grote krant uh, in een groot interview op de televisie op zo'n manier om die zaak te behandelen en ik denk hè, wat NVA nu doet is nogal een sterke lijn trekken van we communiceren hier niet over of zo weinig mogelijk over Um, is misschien ik begrijp dat, hè, van laat ons er snel over zwijgen en andere onderwerpen zoeken en op, op dat de media zich daarop zou focussen, maar ik denk dat het niet slecht zou zijn van een moment in te lassen, zoals Jan Jan Bon dat in augustus gedaan heeft, ook over Belkacem, maar dan niet in een hotelletje in Braschaat maar echt nationale televisie of een grote krant om te zeggen van kijk die fouten heb ik gemaakt en die geef ik toe en laat ons dan uh, overgaan tot de orde van de dag, want er zijn momenteel wel moeilijkere problemen politiek Problemen in onze samenleving. Uh, dan uh, de issue van. Uh, nu kan ik even niet op zijn naam komen. Van Kouchan Laat het nu maar aan het gerecht over. En hij is nu al veroordeeld in eerste aanleg. We zullen zien wat beroep oplevert. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij daar opnieuw veroordeeld. En dan heeft het gerecht zijn werk gedaan.
1: Voor alle duidelijkheid, uh, allez, ik, vind, uh, ik ga helemaal akkoord met wat de Karel erop zegt. Um, het zou ook veel beter zijn mocht hij uh, via een interview of wat dan ook. Um, zijn licht laten schijnen over die zaak, um, verduidelijking brengen, ook toegeven dat dat ook een manifeste fout was, dat hij daar ook uh, politiek verantwoordelijk voor is enzovoort, en daar, en daar meer mee doen dan nu, want je hebt het gevoel dat ze er nu wat wegmoffelen. Um, mijn, mijn allusie of mijn, mijn verwijzing naar het intrekken van kandidatuur uh, ondervoorzitter is, een, dat is een, een veel slechter alternatief dan wat ik en uh, wat Carla net heeft beschreven. Hè. Dat zou ook gelezen kunnen worden als een soort van uh, mea culpa. Hè. Um, maar ik zou er zelf in geval, veel meer de voorkeur aan geven om... om die die nou, wel, ik kan natuurlijk een andere voorzitter, maar doe tegelijkertijd of, of, of focus je dan vooral op, die, um, ja, op, de, op dat interview een plein publiek waar je uh, je licht laat schijnen. Nu, um, één, één kleine nuance... De ondervoorzitter van de N-VA is een, is een job die de voorbije jaren... Uh, wat wat Karel Wacht terecht te vergelijking ja, voor veel kiezers is dat ook maar louter een intern organisatorisch, zoals penningmeester, secretaris enzovoort. Dat is waar, maar ondervoorzitter is toch nog iets anders, vind ik, omdat uh, Laurent Parijs heeft dat ook getoond. De voorbije jaren, op nogal wat momenten, beslist uh, de voorzitter, de wever om allerlei redenen, ook strategisch om even niet te communiceren. En op belangrijke momenten komt dan die ondervoorzitter in beeld. Het is niet een functie zoals secretaris of penningmeester. Ik denk dat de functie van ondervoorzitter zichtbaarder is en ook politiek belangrijk is, zeker voor een partij zoals N-VA, die die ondervoorzitter af en toe naar voren schuift. En te meer, omdat terecht of onterecht, dat ook uh, gezien wordt als uh, ja, een opstap naar, naar het voorzitterschap, omdat ooit... Uh ja, misschien in 23 of 2024, ik zie de Wever daar nog wel een jaar aan breien, dan in 23 uh, om dan uiteindelijk het uh, tijdperk na de Wever in te treden. Maar ik herhaal het, ik vind niet dat het gaat niet om, om, om een scalp van Franken, hij moet ergens boeten. Uh, dus als het zou kunnen, zoals Carl het daarnet beschreef, zou het veel beter zijn. Maar als dat niet mogelijk is, dan vind ik dat er een ander signaal moet komen, zodat mensen kunnen interpreteren, aha, Franken beseft een volle, dat daar dus fundamenteel iets fout gelopen is en koppelt daar een bepaald gevolg aan dat laat toe om die bladzijde voor een stuk om te slaan. Als men dat niet doet, dan vrees ik dat, zeker de tegenstrevers, maar ook anderen, blijvend zullen wijzen op die, op die pijnlijke plek die daar nog voor een uh, flink eind zal blijven zitten.
2: Ja, daar ben ik het wel, wel mee eens. Hè. Zowel ja, de ondervoorzitter van de NVA heeft een iets explicietere rol dan in de gemiddelde andere partij. En inderdaad, in het licht van de komende verkiezingen, hè, 23 of 24 binnen de NVA. Je zou kunnen redeneren dat een van de twee nieuwe ondervoorzitters begin, waarover begin februari wordt beslist, dat, dat, dat die wel eens in de voetsporen zou kunnen treden van Bart de Wever en de volgende voorzitter wordt. Maar er zal nog heel veel water naar de zee vloeien uh, tussen nu en dan, en we weten dus echt niet wat er op dat vlak uh, te gebeuren staat um, en dan twee, ja, die pagina omslaan voor een stuk heeft hij natuurlijk al zijn, zijn um, rol daarin uh, toegegeven zijn politieke verantwoordelijkheid maar het mag inderdaad misschien wel explicieter en het, ik denk dat de partij inderdaad hè, om terug die metafoor te gebruiken van die pagina omslaan die Karel de Vos daar net uh, aanhaalde dat de partij er ook beter aan zou doen om zo'n uh, moment van catharsis uh, in te roepen of te organiseren. En nadien Terug Full Force zich bezig te houden met de oppositie in de Kamer en met de Vlaamse regering. Want dit is iets dat de NVA anders nog wel een tijdje zou kunnen meedragen. En daar heeft NVA absoluut geen baat bij. En Theo Franke nog minder, natuurlijk.
1: Absoluut, woord
0: persoonlijk vind ik dat dat uh, niet per se in een andere krant of dergelijke moet maar dat de podcast van Doorbraak een heel geschikt medium zou zijn maar dat is dan een puur persoonlijke mening daarover om uh, dat interview met uh, meneer Franken te doen maar uh, als we kijken naar zijn geloofwaardigheid is hij nu nog de persoon die op een geloofwaardige manier de asiel- en migratiespecialist van NVA kan zijn? Maar, maar, <laughs>
2: um, de gemiddelde moet opletten wat ik zeg, hè? de gemiddelde schrap dat. He Volgens heel veel politici, journalisten en opiniemakers is hij sowieso niet objectief en capabel. welk mandaat hij zou ook zou uitvoeren. Er bestaat een sfeertje in de wedstraat en in, in de, 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 de perimeter rondom de wedstraat uh, anti-Theo Franken. Eendert wat hij zegt, eendert wat hij doet, eendert wat hij tweet, eendert welk boek hij publiceert, dat mag ik dan wel zeggen als zijn uitgever, zijn boek dat verdorie 12.000 exemplaren verkocht heeft in het Nederlands alleen, of toch bijna, uh, Continent zonder grens, heeft geen enkele recensie gekregen in een Vlaamse medium. Geen enkele. Dat heeft toch ook wel te maken met van, we gaan hem doodzwijgen, uh, we okay, moeten hem niet... We, heb ik op het web gevonden. We willen hem niet, uh, we, hebben, we hebben het niet voor hem. En eender wat hij zal doen, eender wat hij zal zeggen en eender welk mandaat hij zal bekleden, ja, er is een zekere vijandschap tegenover hem en uh, die is niet alleen politiek, het gaat niet alleen om politieke concurrentie, het zit veel dieper. Het is, het is bijna, of, ofwel ben je voor ofwel ben je tegen uh, Theo Frank. daar lijkt het stilletjes aan op dat, er, dat je daar geen neutrale of objectieve positie meer kan innemen, wat we eigenlijk wel mogen verwachten van de gemiddelde journalist.
1: Dat klopt. Ik denk dat er een heel grote groep is die hem uh, steunt als hij zegt ja, ik ben er uiteindelijk ook maar ingeluist, ik heb mijn best gedaan iedereen weet dat ik dat zelf persoonlijk nooit zou toelaten of goedkeuren maar dat, dat gaat dwars in tegen mijn politieke overtuiging. Dus bij heel veel van die uh, fans van die ...verdedigers, supporters, hoe je ze ook noemt, kiezers... Ja, ...daar zal, dat zal, dat zal met Theo Franken niet voor afvallen. Aan de overkant staan er mensen die uh, absoluut niet van Theo Franken willen horen of weten... ...die sowieso vinden dat hij uh, niet te vertrouwen en uh, niet competent is. Dus dan zal dat alleen een bevestiging zijn, dit arrest. Zie je nu wel dat, uh, dat hij niet competent is. Uh, maar er is denk ik ook wel een, een, een tussencategorie. Er is een groep in de samenleving die ook wel... Um, ja, openstaat voor, voor een verschuivende opinie op dat terrein. Hè. Wat denken we over Theo Franken? Dat heeft daar een invloed op. En het is natuurlijk vooral voor die tussencategorie, ik weet zelf niet hoe groot die is, hè, maar ik denk niet dat die onbelangrijk is, het is natuurlijk voor die tussencategorie waar het wel een verschil maakt, hoe je met die, uh, ja, met, met die, met die veroordeling... Nu, je het je het over gaat. De kiezers.
2: nu heb je het ja. over de kiezers en niet zozeer over uh, de professionals in en uh, rondom de wedstrijd.
1: Nee, want wat dat betreft, daar heb je gelijk in, hè. Die, die, die filter van, uh, van opiniemakers, kranten enzovoort zit daartussen, maar er zijn ook heel veel mensen die, uh, ja, die, die dat voor een stuk omzeilen. Ik, bedoel, ik weet dat natuurlijk elk nieuws op de een of andere manier wel tot, uh, tot mensen moet raken, hè. ook via sociale media, maar er zijn heel veel mensen die... Ja, die gewoon de headlines lezen hè, en die daarom de, de lange stukken, de duidingen en de commentaren er allemaal niet bij nemen. Hè. Er, is, er is een stuk van het publiek dat, uh, dat rechtstreeks het nieuws haalt zonder daar al die analyses en die lagen die er bovenop gelegd worden door journalisten, commentaarschrijvers enzovoort meenemen. Um, en voor die groep lijkt het mij verstandig dat uh, Theo Franken uh, in persoon, maar ook voor de partij NVA, dat ze daar op een of andere manier mee omgaan dan ze het tot nu toe gedaan hebben. Ik denk dat dat nuttig is, omdat ik herhaal dat die, die groep, ik kan dat elektraal niet inschatten, maar die, um, die is niet zo klein. En dat is trouwens een, een, een veld, je weet in ons politiek systeem waar partijen uh, vaak nu wat minder vrij dicht bij elkaar zitten, telt elke stem. Ja, dat zijn, dat zijn marges van kiezers die open liggen en waar, waar het verschil tussen winst of verlies gemaakt wordt. Dus die groep verdient heel veel zorg. Ik zou zelfs meer durven zeggen. De mensen die je binnen hebt, die moet je binnenhouden. De mensen die nooit voor je partij zouden kunnen stemmen, ja, daar moet je weinig in investeren. Maar de groep die twijfelt, die dat mogelijk acht maar nog niet van plan is, maar er misschien wel eens aan kan denken, dat is de groep waar je moet oprichten. En ik denk dat die groep wel vatbaar is voor... Een uh, inhoudelijk uh, sterkere reactie op die Kutjama-affaire dan de partij en Franken tot nu toe hebben laten zien.
0: Absoluut mee eens. We hadden het al over dat aspect politieke verantwoordelijkheid en we zijn analisten. Dus ik wil jullie de vraag voorleggen over die politieke verantwoordelijkheid. Dat verandert toch doorheen de tijd. Als we kijken inderdaad naar Nederland, zien we een heel kabinet dat nu aftreedt, maar daar zeggen de betrokken ouders dan, ja, maar wat verandert dat nu eigenlijk aan ons probleem? Hier in België hadden we jaren geleden ministers die aftraden toen een uh, Marc True ontsnapte. Maar nu hebben we zelfs een Magie de Blok die in de zetel bleef zitten, terwijl er toch die hele mondmaskersaga bezig was. Wat betekent politieke verantwoordelijkheid er nog eigenlijk in ons land?
1: Niet veel meer. Uh, bijzonder weinig zelfs. Um en dat verklaart ook waarom, uh, nu, nogmaals, hij is geen minister meer, dus dat is een heel andere kwestie. Maar waarom het ook voor Theo Franken waarschijnlijk uh, wat bizar is om, om na te denken: hoe kan ik mijn politieke verantwoordelijkheid tonen als zelfs uh, zittende ministers dat niet doen uh, in dossiers waar ze zelf een grote pers persoonlijke verantwoordelijkheid in dragen? Je verwijst dan mag je de blok. Je zou ook kunnen spreken over Wouter Beke, maar je kan nu zeker, uh, kijk naar wat er vorige week gebeurd is, spreken over de persoonlijke politieke verantwoordelijkheid wegens een eigen persoonlijke beroepsfout van Lydia Peters. Die in heel die um, zonnepanelenaffaire toch ja, als uh, dienstdoende minister, hè, want uh, Bart Ommlein was toen weg, hè, Um, ja, degene is die in het parlement de woorden uitsprak ja, maar die, die kritische adviezen die zijn eigenlijk niet veel waard ik ben zeker van mijn stuk en die dus daar ook nog dan een soort van promotieactie heeft gevoerd om mensen te overtuigen om die zonnepanelen te kopen um, en zei, ik, ik heb ze niet gezien de voorbije dagen hè. ze zal wel in het parlement te zien zijn maar ik heb, de, ik heb ze niet gehoord, ik heb haar partij daarover niet gehoord de enige die nog wat moeite deed was Bart Tommelijn om in de afspraak wat tekst en uitleg te geven dat, dat is vrij erg hè. en dus dan denk ik wellicht dat Theo Franke bij zichzelf denkt ja, waarom zou ik in hemelsnaam, als zelfs een Lydia Peters, als zelfs een, um, een, een Wouter beken en voor die nog anderen daar uh, geen enkele moeite voor doen. Dus, dus we zitten op een hellend vlak. Weinigen tonen nog hun politieke verantwoordelijkheid, waardoor voor degenen die het, uh, even het moment voelt komen om het misschien te tonen, er ook geen reden meer is om het te doen. En dat is bijzonder jammer, want je hebt gelijk. Uh, vaak is het argument tegen het tonen van de politieke verantwoordelijkheid, wat dan vaak betekent ontslag nemen. Het argument tegen is dan vaak, ja, maar wals het fundamenteel op. Als het gaat over een incompetente minister en je vervangt die door een competente minister, dan lost het iets op om te beginnen. Dan stijgt het competentieniveau in de regeringsproef. Vaak is dat niet eens het geval. De bekendste, het bekendste ontslag, je hebt ernaar verwezen, is dat van uh, Stefan de Klerk en Johan van der Lanotte bij de ontsnapping van Dutroux. Uh, die hebben ontslag genomen, ondanks het feit dat iedereen hen die twee, minister van Justitie van Binnenlandse Zaken, bijzonder competent achtte. En dat ook niet iets met de competentie te maken had. Waarom deden ze dat? Ze deden dat om een soort druk van het systeem te halen. Een gecontroleerde ontsnapping van maatschappelijke druk, van ongenoegen, tonen aan de mensen dat daarin bij de elite dat in de wedstrijd men het voelt, men het begrepen heeft en men een signaal heeft van, I feel your pain. Ik begrijp uw bevolking, dit kan echt niet. We tonen een soort schuldbesef via dat ontslag. Vanuit een rationeel oogpunt kom je daar niet ver mee, maar het is vooral emotioneel dat dat belangrijk is. En daarom is het ook jammer dat dat, dat helemaal uitgehold is. Men men overrationaliseert vaak eh, zo'n ontslag, maar, en men onderschat daar de, de emotionele en symbolische gevolgen van, die, die niet onbelangrijk zijn voor de man in de straat, waar je dan hoort, ja, ze doen daar maar van alles in Brussel, en nooit is iets of iemand politiek verantwoordelijk. En Dat is, denk ik, geen gezonde vaststelling, als zoveel mensen dat denken, eh, want dat zal dat, de antisysteemstemmen volgens mij alleen nog maar versterken.
2: De vraag die ik me daarbij dan stel, is van... Zijn er andere instrumenten om als uitvoerend politicus je politieke verantwoordelijkheid te tonen dan ontslag aanbieden? Want eh, laten we eerlijk zijn, er zijn nu al een paar namen genoemd wie er politieke verantwoordelijkheid op het jongste jaar, of twee jaar komt slaan. Hè? Theo Franken, Magie De Blok, Wouter Beke. We kunnen daar, maar we gaan het daar straks uh, verder over hebben, Frank van den Broek zelfs al aan toevoegen, momenteel. Uh, er zijn ongetwijfeld nog namen van de voorbije twee jaar die me niet meteen te binnen schieten. Maar aan dit tempo, als we zouden verwachten dat elke minister, elke staatssecretaris ontslag neemt, dan zullen we tegen 2024 het hele parlement of alle parlementsleden van Vivaldi de revue hebben zien passeren om een ministerpost op te nemen, omdat we blijkbaar veel meer dan vroeger bij een fundamentele fout, weliswaar, uh, nu verwachten dat er een ontslag wordt genomen. Dat was vroeger, denk ik, minder... Heeft ook weer te maken met de manier waarop de media werken, de, de sociale media, de toegang daartoe, dat de publieke opinie veel meer geëngageerd is. En dat 24-7 elke dag in, elke dag uit, waar, dat dat vroeger maar om de vier of om de zes jaar was bij de verkiezingen. Ik denk dat we ook moeten gaan zoeken, en die zijn er misschien, maar ik, ik heb er zelf nog nooit over nagedacht, naar andere instrumenten om politieke verantwoordelijkheid op um, te ja, ...toe te wijzen en op te nemen dan meteen om ontslag te roepen, want inderdaad, het is niet omdat de ene minister wordt ontslagen dat de volgende minister één de problemen kan oplossen, zal oplossen en twee kan oplossen, eventueel omwille van de competentie van die, die persoon. Dus ik denk dat we ook daar eens moeten over nadenken. Te zijn dat Karel De Vos vanuit zijn cursussen politicologie nu kan zeggen van ja, maar er zijn zoveel andere uh, instrumenten of tools. Misschien moeten we naar een soort rijbewijs met punten gaan voor uh, uitvoerende ministers. Ik weet het niet, maar uh, iets om over na te denken. Als er dan toch wordt nagedacht door Vivaldi, door deze regering de komende jaren over politieke vernieuwing, is dat misschien ook iets om mee op de agenda te zetten. Beste Alexander De Croo, mocht u luisteren naar onze podcast.
1: Ik denk dat dat een zeer goede. We hebben het er ook over in de, in de cursus, en dat is een zeer moeilijke kwestie. Um, er zijn eigenlijk uh, niet zoveel formele instrumenten. Uh, wat vaak uh, helpt, is um, om te beginnen excuses, maar daar koop je natuurlijk niets mee. Maar dat geeft al het signaal van. We hebben een fout gemaakt. Zoals uh, minister van Binnenlandse Zaken Verlinden zei, toen bekend was dat de maatregelen stilzwijgend via ministerieel besluit verlengd waren tot 1 maart. Heb je gezegd van. In naam van de regering mijn excuses en sorry. En dat, dat helpt al. Hè? Mensen begrijpen dan oké, okay, ze beseffen het, fout gemaakt, iedereen kan dat doen. Hè? En, en er is een schuldbesef, dat is al een stuk remedierend, dat is al een stuk helend. Uh, en we gaan het niet meer doen, we gaan erop letten, we gaan het vervolg aanpassen. Hè. En, en dat, dat neemt veel druk weg. Waarom, waarom ontstaat vaak um, de eenzijdige vraag verantwoordelijkheid vertalen tot ontslag? Omdat men voor het overige weinig andere reactie ziet. Integendeel, men ziet soms um, de dwangmatig overgaan tot de orde van de dag, zo snel mogelijk te laten passeren. En dan uh, vergroot die druk en wordt die eigenlijk gereduceerd tot... Ga dat weg en, en laat u vervangen door iemand anders. Nu, in sommige gevallen... Um, Bijvoorbeeld, mevrouw Blok, ja, je voelde dat ze daar helemaal uh, in, de, in diep in lopende zaken niet meer on top of het dossier zat, dat ze eigenlijk wat moe was, dat ze het waarschijnlijk wat moe was, dat ze niet meer scherp genoeg was om een aantal van die crisismaatregelen echt te nemen. Ja, en zo op, in, in dat geval zou je kunnen zeggen, ja, vervang die minister door iemand anders die dan met frisse energie en moed uh, op, dat, op die bevoegdheid kruipt en daar het ding wat beter managt. Uh, het geval van Wouter Beke had heel veel te maken waarschijnlijk met het feit dat hij nieuw was dat ook zijn kabinet, het kabinet van deur was quasi helemaal vertrokken, moest helemaal vernieuwd worden die waren daar wat onwennig komt een grote crisis in een beleidsdomein uh, zorg, woonzorgcentra die in Vlaanderen nog nieuw is, dus dat was allemaal onwennig was Wouter Beke de beste man op de plek? Ja, wie zal het zeggen, hij heeft zichzelf daar gezet. Um, ik weet niet of we dat veel zou opgelost hebben. Uh, er doen toen van een aantal namen, onder andere die van mevrouw Kloet. We zeiden, zet die daar, maak die minister die, die, die had met meer competentie dat kunnen doen. Dus in sommige van die gevallen zou het wel helpen, denk ik, om uh, de man of vrouw te vervangen door een competenter man of vrouw. En dan heeft dat ontslagnemend meteen een, een effect in veel gevallen is dat niet zo, maar dan uh, moet er beleidsmatig wel um, um, ja, een remedieringsparcours gemaakt worden. Hè. Moet, moet er een mea culpa gemaakt worden, dan moet er een programma opgezet worden om die dingen in, in de toekomst te corrigeren. Wat vooral vrouw meer nu doet bijvoorbeeld, met die compensatie voor die uh, mensen die niet van die terugdraaiende meters gebruik kunnen maken, dat is wel een stuk een oplossing voor de schade die zij geleden hebben, maar dat is geen oplossing te gronden, namelijk een regering die manifest... Manifest een aantal oerduidelijke negatieve adviezen, manifeste waarschuwing naast zich neerlegt, om toch maar in het licht van de komende verkiezingen een mooie politieke deal te kunnen voorstellen. Daarop ingrijpen en daarover nadenken, over het belang van adviezen, over hoe je omgaat met die adviezen, dat fundamenteel bespreken. Als zittende minister kan je dat perfect doen en dan geef je wel een structurele oplossing aan het probleem waar je eigenlijk zelf de uiting van geweest bent. Het staat
0: tegenover de politieke verantwoordelijkheid tegenwoordig, dan de politieke onverantwoordelijkheid, dat men uh, het niet meer uh, opneemt uh, voor zijn daden of niet meer nadenkt over de gevolgen daarvan. Uh, ik, ik neem het als opstapje uh, of als voorbeeld. Je ja, hebt Natuurlijk de uh, open VLD nieuwjaarsreceptie, de perceptie die daaruit ontstaan is, de heel ja, de heel talrijke reacties die gekomen zijn op die beelden, was dat politiek onverantwoordelijk om op dat moment eh, dat te organiseren en niet stil te staan bij het signaal dat men op die manier geeft aan de burgers die het allemaal een beetje beu aan het worden zijn, ja, het meneer absoluut. Drama?
2: Niet, het is absoluut niet onverantwoord om als politieke partij een nieuwjaarsreceptie te organiseren in januari. Uh, als er geen corona was, zou die ook georganiseerd zijn, maar dan in een of andere uh, cultuurtempel of wat dan ook. Um, dus ik denk het probleem is... Zit zich ik denk dat het probleem dat zich daar op de eerste plaats heeft gesteld. Ik, ik wil zo meteen dan wel op die politieke verantwoordelijkheid uh, inzoomen. Maar het probleem dat zich daar op de eerste plaats um, vooruitwendigt. is het verschil en, en, en de gelijkenissen eigenlijk tussen perceptie en realiteit. In realiteit is daar niet zoveel verkeerd gegaan. Als je de foto's bekeek. die vanuit een ander perspectief waren genomen. dan de selfie van Elin de Munk die de planeet is rondgegaan, zal ik maar zeggen. Uh, dan zie je dat er wel degelijk voldoende afstand is behouden. Dus ongetwijfeld, ik, ik, ik geloof, uh, de lijn die de VLD daar, de Open VLD daar zette, van we, we hebben dit georganiseerd, rekening houdende met alle maatregelen van corona, ik denk wel dat dat zal kloppen. Wa waarom zouden ze dat niet gedaan hebben uh, als er camera's op stonden? Maar de perceptie is natuurlijk iets anders. Meteen hebben we die foto gezien van een de Munk, die is de planeet rondgegaan. Iedereen heeft die becommentarieerd, iedereen heeft die gezien, iedereen heeft daar een mening over. Die mening is onverdeeld gemiddeld negatief en terecht. Want, en nu kom ik dus op jouw vraag, uh, David, waar je zegt van ja, wij moeten allemaal in ons kot blijven en allerlei maatregelen naleven en de avondklok enzovoort. En bij Open VLD organiseren ze een feestje. En de manier, waarop dat men met die communica of de manier waarop die communicatie gevoerd is... Ja, men had daar eigenlijk ook een catharsis moment moeten inroepen. Men had gewoon heel openlijk excuses moeten aanbieden. En dat heeft men niet gedaan. Men heeft gewoon direct gezegd, ja, maar alles was in orde. Ja, maar daar ging het al niet meer over. Het kwaad was geschiet. Uh, iedereen had zijn oordeel klaar. En dan moet je daarop inspelen. En dan denk ik, hè, want dit, uiteindelijk gaat dit maar over een nieuwjaarsreceptie. Zelfs geen receptie, over een nieuwjaarsfeit. Een, 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 een podcast, bij wijze van spreken, met camera's. Um en de muziekbench op de achtergrond wel is waar, maar die bleken dan nog in een andere ruimte te staan. Maar iedereen had zoiets van, ja, jullie doen maar, jullie politici, uh, daar, daarboven in die Ivoren toren die ergens in de buurt van de wedstrijd staat. En wij worden verwacht om allerlei maatregelen uh, te volgen die dan bovendien nog eens stilzwijgend uh, verlengd zijn, waar we dan niks van wisten. En ja, dat is natuurlijk... Um, Zoals men in het Engels zegt, adding insult to injury, we zijn al gewond en we krijgen er nog eens een pets bovenop, een kaakslag uh, zouden we kunnen zeggen, uh, bovenop door Alexander De Croo en door Egbert Lachart. En daar hebben ze een enorme kans gemist van die gewoon het boetekleed aan te trekken en heel snel over te gaan tot de orde van de dag, maar te blijven hameren op het feit, ja maar wij hebben niks verkeerd gedaan. Als iedereen ervan overtuigd is dat je iets verkeerd gedaan hebt, ga daarop in, stuur dat bij... Maar ga niet het tegenovergestelde beweren. Ook al heb je het bij het rechte eind. Ik denk, denk dat als je daar met een, Als ik nog even mag, je me mij welke um, marketing-specialist of politieke marketing. Nee, gewoon een marketing-specialist over praat. dat die allemaal zullen zeggen dat hier ja, de basiswetten uh, van de marketing, van de communicatie. dat ze die gewoon naast zich neergelegd hebben. Dit was een tekstboek voorbeeld van hoe het niet moet.
1: Ik ging zeggen dat, dat was de, de, de nagel op de kop. Um, ik denk dat de essentie is, ik heb het zelf uh, eerder deze week verwoord, als ze hebben geen fout gemaakt, maar ze hebben zich wel vergist. Ze hebben geen fout gemaakt omdat het, denk ik, inderdaad, zoals Karl Drappen zegt, ter plekke coronaproof verlopen is. Ze hebben zich wel vergist in het beeld dat ze ongewild de wereld hebben ingestuurd en ze hebben nadien ook uh, niet accuraat gereageerd op uh, de kritiek die ontstond. Want waar het hier volgens mij meest relevant aan heel dat verhaal is, in de reacties op die foto schuilt er enorm veel verontwaardiging, boosheid, frustratie, woede, die wijd verspreid bij heel veel mensen zit. Je merkt het trouwens ook op andere domeinen, hè? mensen hebben kortere lontjes, dat is ook begrijpelijk na de periode die we, of in de periode die we meemaken. Maar er is heel veel... Um, mensen worden daar onverdraagzaam door. En het beeld dat ontstond is... Er is blijkbaar een kleine groep in de samenleving. Het zijn vaak die mensen die, we, die zeggen aan ons dat we in ons kot moeten blijven. Dat we, niet mogen, hè, dat we thuis geen vrienden mogen ontvangen, enzovoort. Maar als je ja, in wat ondertussen ook bijna het enige raam op de wereld geworden is, televisie of de computer dan naar de buitenwereld kijkt, dan zie je die mensen elke dag in een andere televisiestudio verschijnen. Dat zijn mensen die ook uh, blijkbaar perfect gekapt rondlopen. Hè? Die, die hebben blijkbaar ergens een kapper zitten. Of ze zijn zelf... Dat zijn dingen die naar boven komen. Hè? Ik zeg niet dat het allemaal terecht is. Hè? Maar dus blijkbaar hebben die allemaal een kapper. Die kunnen, die kunnen blijkbaar met drie, vier, vijf mensen... En dan, dan bleken ineens foto's van de achterkant van de set te komen. Daar lopen dus nog zeven, acht, negen, tien mensen rond. Hè? Maar zo'n productie brengt wat volk op de been. En daar zit, een, daar zit een muziekbandje op de achtergrond. Kunnen wij dus allemaal niet in onze woonkamer? was allemaal verboden tijdens de kerst- en nieuwjaarsfeesten. En zij daar, zij, zij mogen dat wel. Wat voor mij het meest relevant is, is dat die, die scheiding tussen wij-zij, tussen het volk en de elite, dat dat, dat, dat groeit. En dat, dat, ja, dat is populisme, dat is een vorm van populisme. Die komt naar boven op zo'n moment. En dan moet je daar uh, heel slim op reageren. Dat is, uh, denk ik, niet gebeurd.
0: Er is geen reactie geweest. Is dat een les die de politiek moet trekken? Dat politiek vaker gewoon sorry moet kunnen zeggen? Dat politiek in het algemeen excuses moet kunnen maken wanneer ze niet snappen dat uh, zij nogal ver van de wereld afstaan en ja, misschien dan niet in een ivoren toren leven, maar dichter bij hun kiezers komen te staan door sorry te zeggen? Als ze uit die sorry, uit die
2: excuses, als daar ook een inzicht uit volgt en dat gelijkaardige daden niet opnieuw worden gesteld. Want als het bij een sorry blijft, is het ook niet voldoende natuurlijk.
1: Nee, dan krijg je de zogenaamde sorry-cultuur en je ja. doet van alles. Je zegt sorry en dan is het de bladzijde omgedraaid. Bovendien, als de een of de ander het zegt, heb je een inflatie aan sorry en dan betekent het na drie dagen niets meer. Het hoeft niet altijd in de vorm van een sorry uitgesproken te worden, maar tenminste het besef van, jongens, deze foto heeft een verkeerd beeld gegeven. Wij waren proef, maar we begrijpen wel dat mensen die dat eigenlijk heel graag thuis met familie zouden doen en dat niet mogen, wat eigenaardig kijken naar wij die dat wel doen. Je had ook dat op een andere manier kunnen doen, verwijst naar CD&V, ook geen kunst die daar alleen ergens in, ik weet niet wat voor haar zaaltje de man stond, maar hij stond er alleen, dat geeft geen aanstoot, omdat... Ja, omdat mensen niet het gevoel hebben dat dat iets is wat, 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 wat een soort privilege, een voorrecht ten hoofde van Joachim Koens betekent. En dat is denk ik het grootste probleem. En dat, nogmaals, dat hoeft, dat hoeft niet juist of rationeel te zijn, maar ik kom vaak mensen tegen die zeggen, ja, het valt u je, valt je toch op dat wij de hele tijd bevelen krijgen om van alles te doen en verboden krijgen door mensen die dat blijkbaar zelf aan de lijve veel minder ondervinden. En dat is een gevaarlijk, emotioneel gevaarlijke, zure laag die in dat debat komt, die... Ja, je moet daar je moet daar overwaken, anders kan dat uh, wel eens um, ja, nadelige gevolgen hebben.
0: We hebben het over verantwoordelijkheden en er zijn toch ook behoorlijk wat verantwoordelijkheden die genomen zouden moeten worden of waarover we kunnen discussiëren betreffende het vaccinatiebeleid. Er is nu ook het probleem met een tekort aan de juiste spuiten. Wat loopt daar eigenlijk mis? Is, is onze regering eigenlijk nog wel in staat om een degelijk coronabeleid te voeren op dit moment volgens jullie?
1: Ik, ik moet zeggen, dat we hebben het al eerder aangekaart in deze podcast, het, de sanitaire strijd tegen de sociaal-economische moet dan nog komen, maar de sanitaire strijd tegen corona, dat, dat liep niet goed. De cijfers zijn op dit moment wel oké, okay, maar als je even terugkijkt naar het voorbije jaar, dan hebben we, daar toch, we hebben de regeringen veel laten vallen. De hoop was dus dat in het, zeg maar, de vaccinatieronde... Um, een goed georganiseerd logistiek centrum uh, zoals België erin uh, is of zichzelf toch zo omschrijft daar wel goed zou scoren. Bovendien hebben we een sterke vaccinatietraditie. De vaccins worden trouwens of één ervan in eigen land geproduceerd dus alles lag klaar om daar eigenlijk een, dry, uh, een, 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 echt een, een goed draaiboek te maken en een voorbeeld te zijn voor het buitenland. Wat leren we ondertussen? Dat ook dat uh, tegenvalt. Het valt natuurlijk tegen als de, de levering uh, sputtert, hapert, onzeker is. Dat is begrijpelijk. Hè? Dat als Pfizer op een bepaald moment zegt, uh, Hè, zoals nu vandaag, ziekenhuispersoneel kan niet ingeënt worden, want de beloofde vaccins komen er toch niet. Dat kan je moeilijk de regering kwalijk nemen. Maar er is veel meer aan de hand. Hè. Het stuk van Jan Kalleboud in De Morgen bijvoorbeeld, uh, die wijst hoe uh, Vlaanderen uh, zodanig verkokerd is dat de organisatie binnen Vlaanderen, dus het gaat niet eens over België, dat de organisatie binnen Vlaanderen van die vaccinatie, namelijk waar moeten die centra komen, voor welke regio's zijn die verantwoordelijk, ja, dat loopt helemaal mis. Dus het is niet eens een Belgisch probleem. Ook in Vlaanderen. Is dat uh, niet, is, is onze staatsstructuur of onze. Um onze administratie, de organisatie van de overheid, niet de staatsstructuur, maar de organisatie van, de, van het Vlaams bestuur, zal ik het maar noemen, is niet goed genoeg, leren we nu uit die vaccinatie. En er komen dus uh, na, 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 de, na de jubeldiscours en de hoera -sfeer rond het Rijk van de Vrijheid, uh, komt steeds meer naar boven, dat ja, dat misschien eerder het Rijk van de Fabelen is dan een Rijk van de Vrijheid. En een vaccinatie voor de vil wordt gesproken. Hè? Er zijn geen, uh, uh, geen voldoende spuiten. De FAGG Federale Agentschap voor Geneesmiddelen, heeft ja, ergens een handtekening vergeten te zetten. En oef, het is gecorrigeerd, anders hadden we 2,5 miljoen Pfizer-vaccins minder. Ja, dat zijn dingen die naar boven komen en die voorlopig concluderen dat na de strijd tegen de sanitaire crisis, hier ook in de vaccinatieronde zeg maar, van, van COVID-19, ja, de overheid toch weer niet haar allersterkste kant laat zien.
2: Ja, en het zijn niet alleen het tekort aan spuitjes en het tekort aan of het. Uh, moet ik dat zeggen, niet voldoende vaccins momenteel. Ik lees dat in de zwaar vandaag ook, dat er dan uiteindelijk te veel zou betaald worden voor de, de Pfizer-vaccins, omdat de regering daar heel slecht onderhandeld heeft. Het heeft te maken met hoeveel spuitjes, zal ik maar zeggen, uit één flesje kan halen. Ik druk het nu nogal plastisch uit, want medicinaal ben ik niet geschoold. Maar het punt is natuurlijk, we hebben in oktober een nieuwe federale regering gekregen, die haar eerste... Taak. De eerste taak die Alexander de Kroos zich aanmat, was van geen tweede lockdown. We hebben die lockdown gekregen, um, want die tweede golf die stond voor de deur. We staan waar we nu staan in een situatie dat het vaccinbeleid... Ja. Het uitrollen daarvan, dat er met heel veel haken en ogen gebeurt, maar waarvan ik mij dan de bedenking maak: van ja, maar wacht eens even, gingen we daar in oktober al niet mee beginnen? Had toen al niet de lijnen moeten uitgezet worden? Er was toch sprake van eenheid van commando via dat overlegcomité, onder meer omdat we dan um, de, vorige, de, de vorige initiatieven aan, aan de kant hebben geschoven. Um, je ziet dat op vlak van coördinatie en organisatie dat we federaal, maar ook Vlaams inderdaad, Karel de Vos verwijst terecht naar het opinie stuk van Jan Kallebout, dat het allemaal niet werkt. En langs de andere kant zie je dan dat ik woon niet zo ver van waar in Antwerpen op Parkspoor Oost het vaccinatiedorp voor de regio wordt gebouwd. Ik kom daar nu wel niet elke dag voorbij, want lockdown, maar dat gaat daar in ieder geval heel snel. Dat kan dus wel zoiets uh, opbouwen als het moet. Je ziet dan ook dat uh, iemand als Koen met Sue gisteren in um, Edegem heel snel, heel efficiënt, heel doortastend uh, heeft opgetreden uh, wat het containen betreft uh, van de paar uh, uh, gevallen van die paar kinderen die nu besmet zijn met het Britse uh, COVID-virus, uh, zoals we dat nu noemen. Dus je ziet dat er wel iets kan gebeuren met de nodige daadkracht en wil, maar dat... Ja, de coördinatie van het beleid, het beleid uitzetten, dat het vooral daar hapert. En ja, dan moeten we natuurlijk naar boven kijken, hè, bovenaan in de piramide. En tot de vastzending komen, dat gaat dan niet alleen over politieke verantwoordelijkheid, maar je kunt ook de vraag stellen of Frank van den Broeke dan zijn ontslag niet moet geven omwille van de opeenstapeling van die fouten. Maar dat daar toch iets fout loopt uh, in... Wat is dat? Een gebrek aan daadkracht? Een gebrek aan communicatie? Word, werkt men elkaar daar tegen? De analyse zal nog moeten gemaakt worden. Ik kan me perfect indenken dat uh, eens dat corona definitief achter de rug is, en we eindelijk terug naar adem kunnen happen, dat er een parlementaire onderzoekscommissie zal moeten ingesteld worden om een aantal van die problemen te beginnen bij de mondmaskerszagen van Magie de Blok, de vorige regering, Wilmes tot nu de spuitjes en de, 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 het aantal vaccins. Uh, het, het, het is de ene miskleur na de andere. en We mogen dan blij zijn dat het aantal besmettingen, uh, zieken uh, in de intensive care en doden momenteel zeer goed meevalt, dat we daar goede cijfers uh, scoren. Maar dat is toch eerder op het konto van de burger en van het verzorgende en verplegende uh, personeel te schrijven en zeker niet op uh, konto van het beleid.
1: Nee, absoluut niet. En wat ook mankeert... Um, is een fatsoenlijke uitleg. Hè. Er gingen geen vaccins in de diepvriezer blijven liggen. Ja. Er blijken er plots 180.000 te zijn. Maar dat heet dan allemaal een reserve voor het tweede spuitje. Op een moment, uh, je hebt gezien dat bij het UZ in Gent beslist men dan, jongens, allee, dat gaan we echt niet meer blijven pikken. Hè. We gaan ons personeel uh, um, in injecteren. Hè. Zoals trouwens uh, blijkt dan plotseling in bepaalde woonzorgcentra dat de overschot van de vaccins gebruikt werden om de familieleden van de bewoners te vaccineren, omdat men zei van ja, anders liggen ze daar ook maar. En als, als je die reactie ziet, dan weet je dat het beleid fout loopt. En daar zal inderdaad als het stof is gaan liggen, deftig onderzoek moeten naar gevoerd worden, want het zijn het is een, een serieuze miskleun wat we meemaken.
2: En als je dat dan optelt, hè, het gedrag of de reactie uh, van de VLD-politici over hun nieuwjaarsmoment uh, en dan, ja, op vele elementen toch een falend beleid, dan is het maar te begrijpen dat de burger begint af te haken en, en dat na nou, de one-liner van la termen, hè. wie gelooft die mensen nog over politici dat we, dat we misschien het risico lopen dat er straks ook mensen niet meer gaan geloven in de vaccins en een soort vaccin gaan worden. En dat is het risico dat we absoluut niet kunnen lopen.
0: Laatste vraag. Loopt uh, ja, minister-president Jan Bon nu de kans mis om het adagium van de N-VA te bewijzen en dat Vlaanderen het beter kan doen, op een moment dat iedereen ziet dat Vlaanderen het enorm slecht doet, moet hij niet ingrijpen? Is hij daar dan nu niet de politiek verantwoordelijke voor om te zeggen van genoeg, het moet anders? Maar de vraag is of hij ten eerste, het is sowieso te laat,
2: denk ik, in de perceptie althans is het sowieso te laat. In de realiteit denk ik ook, hè, omdat alles is op op getouw, gezet, maar, of op getouw gezet, maar blijkt dan niet, niet efficiënt te werken. Hoe, hoe gaat één um, regeringsleider van één deelstaat uh, dit beleid terugtrekken? Ik, 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 ik weet het niet. Misschien heeft Karel de Vos daar een uh, kant-en-klare oplossing voor, maar dan zou bij ons in deze podcast zitten, denk ik. Maar ik denk niet... Je mag nu niet verwachten dat de ene of de andere deelstaat uh, het allemaal anders en beter zal doen. Uh, de daadkracht die daar uh, aan de dag had kunnen gelegd worden, dat, 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 deertal, dat had een aantal maanden geleden moeten gebeuren. Ik denk niet dat er nu veel kan gebeuren, want ja, je bent nu afhankelijk een van het volume en de levering van die vaccins. Natuurlijk, als je er voldoende bestelt tegen de juiste prijs, dan heb je die ook. Um, het bedelen ervan natuurlijk aan de ziekenhuizen en de woonzorgcentra is wel Vlaamse bevoegdheid. Maar het bestellen van die, van die vaccins is dan weer federaal. Dus je ziet toch weer, voor de zoveelste keer, merk je dat al die, ja, dat je met tegenstrijdige, fouten in de Belgische constructie zitten. er zit van alles fout we hebben het er nogal over gehad in onze podcast die niet alleen in een onderzoekscommissie over politieke verantwoordelijkheid naar boven zullen moeten komen, maar dat we ook zullen moeten zien dat in volgende staatshervormingen uh, lopen om een aantal zaken recht te trekken um, in welke richting dan ook
1: om nog één klein ding aan toe te voegen. Het is nu te laat om nu in die coronacrisis het imago van de Vlaamse regering fundamenteel te verbeteren. Dat ja. zal niet meer lukken. Wat je wel kan hopen, is dat als de gezondheidssanitaire crisis tegen corona voorbij is, en het gaat over relancebeleid, economische vernieuwing enzovoort, dat dan de Vlaamse regering er staat en dan goed beleid voert. En als dat kan, dan zal ze gerehabiliteerd zijn tegen 2024. Maar maak je geen illusies. Een beter rapport in de coronastrijd zal de Vlaamse regering niet meer krijgen Daarvoor is het, zoals Karel er al gezegd, te laat.
2: Klopt. Maar ze kan natuurlijk al nu beginnen aan de voorbereiding van die relance. Achter de schermen, Verder van de camera's.
0: Daarmee hebben we weer een duidelijke analyse gemaakt van de politieke actualiteit. En heel veel mensen kunnen eruit bijleren, zowel politici als kiezers. Dank je wel, meneer Drabbe, meneer De Vos, voor jullie deskundige uitleg. Graag gedaan. Tot de volgende keer. En uw beste luisteraar, dank wel dat u weer hebt geluisterd naar een Drabbe en De Vos. En stem zeker op, ook af op de volgende podcasts. Tot de volgende keer. Dag.